0: Vamos diretos ao assunto. A partir de agora e hoje estamos centrados nesta invasão aos três órgãos de soberania no Brasil, o Palácio do Planalto, o Congresso e o Supremo Tribunal Federal. É nossa convidada, neste direto ao assunto, a politóloga brasileira Beatriz Rei, investigadora na Universidade de Johns Hopkins. É uma entrevista conduzida na Rádio Observador pela Vanessa Cruz e pelo Bruno Vieira Amaral.
1: Beatriz Rei, bem-vinda. O discurso de Lula da Silva ontem não foi apaziguador, foi de resto acusatório, tendo como alvo não só os manifestantes para o Bolsonaro, como o próprio ex-presidente do Brasil, Jair Bolsonaro. Isto pode aumentar a polarização de uma forma tal que o Brasil possa mesmo cair numa situação de ingovernabilidade? Olha, eu acho que o, o discurso do presidente Lula foi à altura da gravidade dos, dos
2: acontecimentos de ontem. É, a gente teve um ataque, o que a gente está chamando de ataques terroristas, é, por parte de apoiadores é, do presidente Jair Bolsonaro, que estavam pedindo tanto é, intervenção militar quanto a prisão do presidente Lula e eles entraram nos prédios dos três poderes, no Supremo Tribunal Federal, no Congresso Nacional e no Palácio do Planalto, é, e vandalizaram os três locais. Então, acho que o, o discurso do presidente Lula é, é a altura da, da gravidade dos acontecimentos. Uhum. Eu acho que o país é, já está fraturado, né? já estava antes da eleição, continua após a eleição e, e não, não deve sair dessa situação tão cedo.
0: Uhum. E essa situação que ocorreu ontem, pode de alguma forma ter contribuído para reforçar a legitimidade uh, de Lula da Silva? Uh,
2: sem dúvida. Acho que, assim, pensando por parte da, de quem coordenou esses atos, acho que foi até um erro estratégico porque é, dá, dá na mão do presidente Lula o argumento de que precisa é, para é, é, ir atrás de quem está, de quem por exemplo, acampando na frente dos, dos quartéis é, do, é, do exército que está acontecendo desde antes, é, a eleição né? a gente tem um movimento aí golpista no Brasil acontecendo é, que após a, a, a eleição do presidente Lula, é, se recusa acreditar no resultado das eleições, se recusa, se recusa a aceitar o Presidente Lula como Presidente eleito. Uhum. Então acho que... Desculpa. Sim,
0: pode... mas, mas aqueles setores uh, da direita uh, mais moderada uh, poderão neste momento, e tendo em conta o que, o que, o que aconteceu, uh, dar um passo atrás e ficar mais na expectativa, uh, abandonar de uma vez por todas o apoio a, a Jair Bolsonaro?
2: Olha, é, eu acho assim, para todos os nós cientistas políticos, ainda está um pouco é, a gente tem pouca clareza sobre o que é essa direita brasileira, né? A gente sabe que os bolsonaristas são em, em grande parte é, é, radicais, né? Eles são extremistas, eles são golpistas, essa direita moderada, a gente não sabe em que medida ela existe e se existe, aonde ela, aonde ela está. Então, acho que esse acontecimento de ontem é, vai reorganizar os atores políticos. É, já tem até gente falando é, no, no governo Lula 4, porque o, o, o status quo já não é o mesmo do que, do que foi na semana pós-posse. Então acho que agora a gente vai observar os atores políticos se reorganizando a partir da, da gravidade, mais uma vez, do que aconteceu ontem. Na sua opinião,
0: qual era o real objetivo dos manifestantes ao invadirem uh, os, os lugares de, do poder? Uh, era arrastar com eles uh, os militares? Era, de alguma forma, derrubar mesmo uh, o poder?
2: O cientista político Adam Chobors, que ele define uma das definições clássicas da democracia, é um sistema político no, no qual os partidos e os políticos perdem eleição, as eleições e aceitam perder as eleições. É, o que a gente observou ontem é um grupo de apoiadores do presidente é, Jair Bolsonaro, radicalizados, extremistas, que se recusam a aceitar o resultado das eleições que aconteceram em outubro. Então, o objetivo é, é, deles era a intervenção federal no sentido de remover o presidente Lula. Alguns estavam também pedindo a prisão do presidente Lula é, para impedir o presidente Lula de servir como presidente da República.
1: Uhum. A, a, a Beatriz Rey estava a falar há pouco uh, de, de que isto não vai acabar tão cedo, esta polarização, uh, uh, mas não chegou a responder se há mesmo ou não esse risco de termos um país uh, ingovernável? É,
2: eu acho que ingovernável, de, depende da sua definição de ingovernável, eu acho que a gente teve aí nessa primeira semana após posse do presidente Lula uma, uma organização do presidencialismo de coalizão, né, que a gente chama é, no Brasil, que é o nosso tipo de presidencialismo multipartidário, é, que deixou muitos cientistas políticos é, aliviados, que foi a primeira vez em quatro anos que a gente teve é, movimentações no sentido de formar um governo, de distribuir ministérios, é, é, pensando em políticas públicas, é, até então estávamos todos é, muito até aliviados. Agora é, o jogo de forças mudou um pouco. né? Tanto a relação do presidente Lula com o próprio ministro da defesa dele, o José Múcio, é, deve ter dado uma balançada, porque esse era um ministro que... que passou um pouco a, cabeça, a mão na cabeça desses manifestantes, daqui agora a gente sabe que são terroristas, mas o próprio ministro da Defesa já disse que, que a, a postura vai ter que ser outra. Então, é, eu imagino que a gente vai ter um período... aí. O, o presidente Lula declarou intervenção federal no Distrito Federal, né? É, Sim. Então, até dia 31 de janeiro, a gente tem a intervenção federal. Até dia 31 de janeiro, a prioridade vai ser é, acalmar os ânimos e tirar os golpistas das ruas, né? para a gente poder voltar um mínimo
1: de normalidade e de civilidade no país. Uhum. E essa reconfiguração da direita de que, de que falava, uh, uh, o bolsonarismo uh, pode acabar? Ou, enfim, isto pode ser o fim político de Bolsonaro, eventualmente não tanto do bolsonarismo? Ou o que é que a Beatriz acha?
2: Eu acho que o bolsonarismo, ele só se chama bolsonarismo porque a gente teve o Bolsonaro. Eu acho que a extrema-direita no Brasil veio para ficar. A eleição é, de outubro mostrou isso. O presidente Jair Bolsonaro teve uma força... É impressionante, a despeito de todos os problemas que ele é, apresentou na, na sua gestão e a despeito de ter usado a máquina pública para se reeleger como nenhum outro presidente na, na história da democracia recente brasileira é, eu acho que o bolsonarismo pode não existir como o bolsonarismo mas algum ator vai ocupar o espaço da extrema direita hum. no Brasil e não faltam candidatos, tem hum. muitos
0: Quais <risos> tem é que são, tem, na, tem na, na sua opinião os candidatos mais fortes a ocupar esse espaço?
2: A gente tem, por exemplo, o, o, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que foi eleito... É, na onda do bolsonarismo, como é, posse agora, a gente tem o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, é, os dois para mim são os candidatos mais fortes, mas a gente pode até inclusive viver algum filho do Bolsonaro despontando como sucessor, hum. é, não, não, é, não é impossível.
0: Hum. Olhando para a comparação que inevitavelmente é feita com o ataque ao Capitólio nos Estados Unidos há dois anos, hum, na sua opinião... Era expectável um incidente como aquele que ocorreu ontem? Na altura das eleições falou-se muito uh, da possibilidade de protestos uh, massivos no, no Brasil, que depois aconteceram, mas não na, uh, na escala que, que se temia. Uh, isto é surpreendente? Não deveria ser expectável por parte das autoridades uma, uma reação uh, dos bolsonaristas como a que vimos ontem?
2: Olha, eu acho que houve uma falha, uma falha de, de inteligência e de segurança ontem. Né? A gente tem aí é, relatos de que o, o vice-presidente do Senado, que está ocupando o cargo porque o presidente do Senado está de férias, Rodrigo Pacheco, alertou o chefe da Casa Civil, do governador do, do Distrito Federal, de que é, havia risco a invasão do Congresso, isso ontem de manhã. É, então a gente teve aí uma, é, uma falta de ação por parte de, por parte de alguns agentes públicos é, no âmbito do, do governo do Distrito Federal, mas também das polícias. É, então a situação não é muito é, é parecida um pouco nesse sentido com, com a invasão do Capitólio. A gente sabia que tinha esse risco é, e se deixou ter, chegar as consequências que, que, que chegaram. né? E, e crê é, que, que isso que...
0: foi se isso foi resultado de negligência ou de cumplicidade de alguns setores das forças de segurança?
2: É difícil saber, difícil saber. Os relatos que a gente está ouvindo é que tem 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 conivência, né? Tem uma parte do, 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 das forças de segurança que, que foram coniventes com a invasão. Inclusive algumas imagens que estão circulando circulando nas redes sociais, de alguns policiais praticamente é, chamando é, os golpistas, os, os terroristas para dentro dos prédios públicos, né? Então, é, nesse sentido, acho que no, no Capitólio norte-americano a gente teve uma resistência maior da polícia dentro do Capitólio. A polícia do Capitólio brigou muito para não deixar é, os, os, os golpistas é, destruírem o patrimônio público. Isso a gente não, não viu ontem, né? no Brasil, quer dizer, se perdeu muita coisa, é, os prédios foram depredados, se perderam obras, obras de artes é, foram destruídas, é, presentes que a presidência da República recebeu de, de, de diversos países, é, a situação, é, todos os vídeos que você vê, tanto do Congresso, quanto do Supremo
1: Tribunal Federal, quanto do Parácio do Planalto, são, é, é um cenário desolador. E pode ser mais difícil vir a provar essa conivência a ter, a ter existido, Beatriz Rey, um, e, e com isso haver até consequências de, de, outras, de outras demissões. Não entendi, desculpa. Se, se, pode, se pode ser mais difícil provar, tendo em conta uh, aquilo que acabou de dizer, provar que as autoridades, uh, que a polícia, como não foi uh, de forma tão explícita como aconteceu com, uh, com o Capitólio nos Estados Unidos, pode ser mais difícil haver consequências judiciais, outro, outro tipo de, de afastamento também uh, de, de mais cargos uh, de, de políticos e, e públicos?
2: Olha, no, no caso do Capitólio norte-americano, é, todas as pessoas envolvidas estão sendo presas, né? É, não sei quanto isso vai chegar ao topo, né? É, enfim, não, o presidente da República, mas... É, as pessoas que estavam presentes na invasão estão sendo presas e está acontecendo. O ministro Alexandre de Moraes, é, do Supremo é, Tribunal Federal, já pediu ao, ao Tribunal Superior Eleitoral que, que se use dados biográficos e de, de identificação civil para auxiliar na localização das pessoas envolvidas. Então, eu acho que tem uma vontade aí é, do STF e também dos outros poderes, porque hoje uma, é, os três poderes soltaram uma carta com junta, é, condenando os ataques terroristas, se chamando de ataque terrorista. então acho que tem uma vontade aí política de se identificar os culpados e, e de que os culpados sejam presos, né? A gente já teve alguns episódios de, de invasão é, do Congresso no passado, mas nada... É, no nível que aconteceu ontem. Nada. O que aconteceu
1: ontem foi, foi sem precedentes. E olhando para esse, para esse plano para identificar os atacantes, é um plano que inclui análise de impressões digitais, imagens de videovigilância, ferramentas de reconhecimento facial e também recursos às redes sociais. Acha que vai ser fácil chegar e punir todas essas pessoas, como promete Lula da Silva?
2: É, eu acho que eles vão tentar e eu acho que tem que ir além, porque o que a gente também está identificando é que essas pessoas foram... É, é, teve, houve caravanas, né? houve uma, um esforço financeiro aí de levar essas pessoas até Brasília. Então, acho que também é importante, é, como diz é, aquele, aquela máxima, é ir atrás do dinheiro. Né? Quem financiar quem financiou isso? Quem financiou os ônibus? O Alexandre de Moraes já tinha identificado alguns ônibus que chegaram em Brasília ontem. Quem, quais são esses ônibus? De onde eles vieram? Quem pagou para esses ônibus saírem? De onde eles saíram? Então acho que é uma rede é, que tem que ser identificada e tem que ser punida, uhum. porque é, 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 assim, abre-se um precedente, se isso não acontecer, que é perigosíssimo para o futuro do país. Uhum.
0: E esses financiadores já há suspeitas sobre quem, quem possam ser?
2: Olha, é muito difícil ter certeza, muita gente fala de, de setores do agronegócio, eu não, assim, não quero dizer com certeza nada até que a gente tenha um, um processo de investigação é, como, como dita a lei.
0: Hum. E em relação ao papel de Jair Bolsonaro, Lula da Silva uh, veio dizer que, palavras dele, esse genocida não só provocou isso, como também, quem sabe, está estimulando ainda pelas redes sociais, esse papel já está claro acerca de, do, da influência de Jair Bolsonaro uh, com, com este caso?
2: É, o presidente Jair Bolsonaro, desde que perdeu a eleição, em nenhum momento é, de verdade parabenizou o presidente Lula pela eleição, em nenhum momento de verdade aceitou perder a eleição, é, isso em si só, para mim e para muitos cientistas políticos, é, é, é uma incitação desse tipo de comportamento, né? É, ele, ele continua é, nos Estados Unidos, o senador, hoje o senador é, Renan Calheiras pediu ao STF a volta do presidente Jair Bolsonaro para o Brasil, é, pedindo inclusive a, a prisão e a deportação do, do, do presidente Jair Bolsonaro, e o presidente Jair Bolsonaro, né, na sequência, deu entrada no, no hospital com problemas de saúde. É... Então, a gente não sabe exatamente o que vai acontecer. Agora, ele é, em parte, responsável pela postura que ele teve desde o resultado das eleições. Quer dizer, não foi um processo de transição de poder pacífico, não foi um processo de transição de poder como rege a lei. Por exemplo, o presidente Jair Bolsonaro não passou a taxa para o presidente Lula. Ele está na lei, ele deveria ter
1: feito isso. Entretanto, Beatriz Rei, até porque temos no site do Observador um live blog a dar conta, também como a imprensa brasileira está a fazer ao minuto dos novos desenvolvimentos, temos aqui um balanço, as autoridades já apreenderam 40 autocarros utilizados para transportar os manifestantes e num desses autocarros havia mesmo armas de fogo. Portanto, aqui uma, uma tentativa mais clara de, de golpe? De golpe, sim. Tanto é outra coisa que a gente é, percebeu pelos relatos de ontem é que,
2: inclusive, havia armas dentro do, do Palácio Planalto, se eu não me engano, que, o, que os golpistas roubaram. Então, roubaram armas arma de dentro dos prédios públicos. Então, a tentativa de, de, de golpe ou de forçar uma intervenção, é, assim, é, era clara, né? A não aceitação do regime democrático, para mim, claro, é, são as golpistas e terroristas. Hum,
0: e, e noutros pontos do Brasil, é previsível que venham a acontecer uh, incidentes de, deste tipo?
2: A gente teve algumas tentativas hoje aqui em São Paulo de bloquear é, estou falando com vocês de São Paulo ainda, estou a caminho dos Estados Unidos é, a gente teve algumas tentativas de bloquear uma das principais vias aqui de São Paulo, é, parece que conseguiram é, é, desmobilizar eu acho que a gente vai continuar vendo esse tipo de manifestação. Acho que esse é o modo operante desse bolsonarismo, que a gente está chamando mais uma vez de bolsonarismo porque ainda está atrelado à figura do ex-presidente do ex Bolsonaro, mas que é um movimento de extrema-direita, que é radical, que é extremista e que vai continuar se manifestando dessa maneira.
1: E como é que Lula da Silva vai conseguir controlar e ter segurança à altura nos estados pró-Bolsonaro?
2: Eu acho que uh, deve ser montada uma força-tarefa. É, eu acho que a gente, o presidente da, da República tem que pensar na, numa força-tarefa que monitore esses grupos de extrema-direita, esses grupos extremistas, é, e também, ao mesmo tempo, num processo de... de, de, de a, a população está radicalizada, né? Que reverta esse processo. É uma parte da população que está tá radicalizada. Então, acho que seriam duas frentes aí de atuação que o
0: Governo Federal poderia, poderia adotar. Hum. Uh, destes, de, de, deste grupo de extremistas, também se diz que, que fazem parte muito muitos insatisfeitos, uh, que pertencem à classe média, estamos a falar apenas de um, de um pequeno grupo radicalizado ou, uh, ou esta insatisfação que levou a uh, este tipo de, de ação é, está generalizada num setor da sociedade brasileira?
2: Eu, a, a gente ainda não tem esse mapeamento, é, pelo menos não na ciência política. Acho que a gente ainda está num processo. Essa eleição última para a ciência política deixou claro que a extrema-direita chegou para ficar no Brasil. Então, eu acho que agora o próximo passo de quem. Eu não estudo é, opinião pública, mas quem estuda opinião pública, o próximo passo vai ser tentar fazer esse mapeamento. Né? Uhum. É, não é uma parcela da população, é, não é metade da população brasileira, isso a gente tem clareza. Né? É, o resultado da, da eleição não, é, não, não representa a quantidade de, de extremistas é, no país, mas, ao mesmo tempo, não é uma, uma parcela pequena. Né? Tanto que o estrago que foi, foi é, causado ontem foi grande. E, e a outra coisa que eu vou ressaltar mais uma vez é quem está financiando né, esses atos. Não são é? então, as pessoas que estão indo lá mas quem está é, é, financiando, quem está tornando é, isso possível, acho que tem que trabalhar nesses dois campos aí, é, o governo federal tem que
1: trabalhar nesses dois campos. Uhum. Uh, uh, só para terminarmos, Beatriz Rey uh, há pouco falava, estava aqui quase a vaticinar que uh, alguém venha a ocupar uh, o lugar de Jair Bolsonaro uh, que este até pode ser o fim político de Bolsonaro mas não uh, da, da extrema direita e de algum bolsonarismo uh, e falava até de um, de, de um eventual filho, um, um dos filhos do ex-presidente, ora temos aqui Flávio Bolsonaro a criticar as prisões dos invasores, uh, diz a justificação é esta pais de família foram presos. Que comentário é que ele merece?
2: É, não, não existe vácuo no poder. É, se o pai dele não consegue mais se manifestar, enfim, ou optou por tomar outra postura, alguém vai ocupar esse lugar. Porque existe a extrema direita está representada na população brasileira. Só algum líder vai aparecer. Pode ser que seja o Flávio Bolsonaro, pode ser que seja o Eduardo Bolsonaro ou um dos dois governadores que eu mencionei. Acho que por isso é tão importante que se tem que em políticas públicas é, para desradicalizar a população e, ao mesmo tempo, se tem que jeitos de monitorar essa, essa atividade extremista no Brasil, porque não é a última ocorrência que a gente viu essa de ontem. Uhum.
1: Muito obrigada, Beatriz Rey. Aqui em direto de São Paulo, a politóloga brasileira Beatriz Rey, investigadora na Universidade John Johns Hopkins, foi a convidada de hoje do Direto ao Assunto. Uhum.